0: Друзья, всем привет, это Артем и Дрифт подкаст Дрифткрафт. Но сегодня я хочу сделать подборочку автомобильных новостей, потому что пока нету дрифта, но сейчас большой перерыв у нас месячный, и пока рассказывать особо не о чем, решил сделать подборку автомобильных новостей интересных и его эту подборочку эту рассказать, возможно, это будет вам полезно. Те, кто слушает, можете, ну и те, кто слушает и есть у нас в чате, в телеграме, можете писать комментарии, что добавить, что убавить, что понравилось, что не понравилось. Короче, поехали. И, <толкнувший> и с первой... первая новость, это то, что суды теперь разделяет то есть ответственность за совершение ДТП и какого-то э, тяжкого действия, повлек, повлек, повлекший его а убыток, э, теперь возлагают не только на водителя, но и на владельца автомобиля. То есть э, раньше, ну то есть какая история, допустим, вы едете, никого не трогаете, вдруг вас въезжает какой-нибудь автомобиль, например, дорогой э, и потом получается это как вы не виноваты тот водитель виноват и начинается вот эта тягомодина что у него нет денег нет возможности выплатить вам ущерб там нет страховки короче ничего нет и вам никто ничего не выплачивает вот, а теперь суды встают на сторону пострадавших и сумма которую нужно оплатить она теперь идет не только на водителя но и на собственника автомобиля допустим если у вас врезался дорогой автомобиль то в принципе это уже неплохо этот автомобиль могут продать и вам выплатить э, ущерб мне кажется что эта история прямо классная потому что она ну, условно автомобиль там можно ну, найти деньги в, у виновника. То есть он, у нас как виновник, виновник какого-то происшествия, сразу же становится без денег нищий и так далее, платить, платить ничего не платят. А тут есть как бы как это, предмет, которым был нанесен ущерб, и его можно реализовать и из, из, из этой суммы уже погасить ущерб. Мне кажется, что это классная инициатива и... Суды ее начали уже довольно активно применять. Вот Новости нашел и порадовался. Потому что бывает, бывает разное, вот, а как бы выплаты. То есть, под, человек, который без, как бы без вины пострадавшие, он должен получить свою компенсацию. Как бы это правильно. Следующая новость это про иностранных водителей, которые ездят по. Дорогам России с, на, на машинах с иностранными номерами. То есть, ну, понятно, что это не все водители иностранцы бывают часто, и российские граждане, которые ездят, но их этих машин сейчас расплодилось довольно много, и с, с, к ним уже постоянно, ну, то есть то беззаконие, которое они творят на дорогах, уже ну, всех достало, в том числе и власть. Поэтому такая сейчас история, что. Ну, последняя новость, которая была, это про грузовики и автобусы, которые приезжают, условно, за границу, везут грузы. И теперь их на таможне не будут выпускать до тех пор, пока они не оплатят все штрафы. Потому что, если раньше, допустим, штрафы по иностранным этим номерным планкам никак вообще не учитывались, то сейчас э, системы позволяют это все считать и складывать. Соответственно, люди, которые, водители, которые выезжают за границу на машинах с, с, ну, с номерами других государств, они будут обязаны оплатить те штрафы, которые систем, система им насчитала за все время их пребывания в стране. Вот, э, такая же, кстати, история с машинами, в Беларуси. Я, допустим, ездил в Беларусь, когда еще до ковида. И, ну, то есть там видно, что российские водители как бы, ездят ну, довольно отвязно, потому что ну, как бы, штрафы платить как бы не надо. Вот. А я поговорил с местными, они говорят, что все это фигня. Понятно, что если вас, допустим, никто не тормознет и ничего не проверит, то вы можете уехать. Но если вас остановят где-нибудь на дороги, там, я не, не знаю, как у них называется, там, ГАИ там, или ДПС, ну, короче, дорожная полиция белорусская, то вам нужно будет оплатить все штрафы, иначе вас, э, ну, дальше не отпустят или отпустят уже только в сторону, хотя они там даже, насколько я помню, даже не выпускают, э, пока, э, короче, от вас не отстану, пока вы не заплатите штрафы, такая история, вот. а... Машины, которые ездят легковые по, стране, по, по нашей стране, их также будут останавливать и смотреть по базе, если у них штрафы, если нет, то им придется их оплачивать, причем чуть ли не наличными прямо на месте. Короче, я слышал так, так, такая история, вот, и штрафы, которые э ну, насобируют владельцы, и ну, точнее транспортные средства, их можно посмотреть на сайте ГИБДД официальном. То есть если у вас такая машина или машина друга, то можете зайти посмотреть, сколько он накатал штрафов и думает, и думает, что их платить не нужно. То есть в следующий раз, когда его инспекторы поймают, есть большая вероятность, что эти штрафы с них все-таки возьмут. Кстати, забавно это смотреть было раньше, когда появились эти киргизские, армянские, казахские номера, вот как они носились по выделенкам, полосам этим транспортным общественного транспорта. Сейчас смотрю, все, все чисто, все как бы спокойно. По, по, общее, по этим по полосам общественного транспорта ездят только общественный транспорт, или, либо те, которым этот штраф не принципиален. В Москве сейчас вот, я вижу, что мэрсы, эски, там, ролсы ездят по общественным полосам по, по общественного транспорта. Я думаю, что им просто не критично это критично время, но не критично сумма штрафа. Вот так общественные полосы довольно чистые. Так, э, что еще? Э, интересная новость о том, что компания хенда не Hyundai, как Многие привыкли говорить, а именно Хенда запустила сервис по продаже БУ автомобилей. Он называется, сейчас скажу как, он называется Юка. Не знаю, почему он так называется, но это приложение и сайт, который показ, позволяет выбрать и купить автомобиль Хенда с пробегом. Проверенные, прозрачные, чистенькие, то есть, и провести безопасную сделку по сути. Это консьерж сервис такой же ну, также работает Сберавто, который Сбербанк не так давно запустил. Вот, цена на автомобиль фиксирована. Можно выбрать, посмотреть, все проверки пройдены, такой весь верифицированный, проверенный, прочеканный. То есть супер безопасно, все красиво и аккуратно. Что эта история, ну о чем это вообще появление таких сервисов говорит? Она говорит о том, что производители перестают верить в классифайды и перестают и начинают создавать свои сервисы по продаже автомобилей чтобы и вкладывать в них деньги. То есть им, похоже, надоело откружать деньги миллионами Яндексу, Авито и другим площадкам, назовем это так, и они начинают вкладываться уже в развитие своих. По сути, раньше, если, они делали, если производители делали такие площадки для новых автомобилей, то сейчас вот уже дошли до БУ. Допустим, по-новому, это, ну, допустим, БМВ, Мерседес, у них выбрать автомобиль новый. Ну, короче, если вы выбираете машины таких марок, то проще зайти на сайты официальных производителей и там уже посмотреть. Допустим, нужен тебе Мерседес, там, с класс ты заходишь на Mercedes.ru и смотришь, где, что и как продается. Вот. А у какого дилера, какого цвета, какой комплектации, там вся информация это точная и актуальна. То есть можно позвонить, спросить и приехать, и посмотреть, найти этот автомобиль. Ту информацию, которую сейчас можно по машинам смотреть, ну, по новым я имею в виду, в, ну на том же, там допустим автору, ну, то есть там 90 там 9% объявлений, которые есть на вторую и на Авито, это фейки. Ну, не 99 девяносто а 95%. Это просто типа, условно расширяет воронку по воронку продаж таким образом, и это прямо реально бесит, что ты не можешь найти новую машину. Там просто фейк на фейке, и фейком погоняет. Вот. Это, поэтому вот первый шаг производители сделали: сделали сначала новые автомобили, сейчас начинают делать сертифицированные БУ. Вот. А у поши кстати, такая же история есть, там и новые, и БУ. Поэтому это плохой звоночек для классифайдов, которые слишком жадно пытаются отжимать производителей и импортеров. Ну, просто рынок чуть-чуть поменяется и будет более белым, более чистым. Но опять же, я думаю, что еще проблема с тем, что БУ автомобили часто бывают уже... То есть с плохой историей пытаются там, не знаю, это восстановленные, распилы там, и прочее продавать. Но опять же, классифайды, они ведут свою игру на повышение качества и объявление рынка. Ну вот производители решили uh -huh. сделать такой ход. Так, из интересного, я тут полазил по сайтам и нашел, сейчас я как раз открою эту закладочку, увидел э, автомобиль Land Cruiser 200 в, в кузове кросс-купе. Сначала подумал, что это фейк, погуглил, посмотрел э, и в итоге увидел, что реально Toyota хочет э, сделать из Land Cruiser такой вот э, купеобразный внедорожник. То есть я так понимаю, что Лавры и, э, и X6 там, и GLE там, и прочие вот эти вот образные кроссоверы Тойоту не отпускают, и они решили сделать из двухсотки такой вот э, полувнедорожник-полукупе. Можете посмотреть в интернете, поискать вот, по запросу Land Cruiser 200 Cross Coupe, вот, э, но там пока рендеры, и, судя по всему, они взяли... Кто-то взял кузов какой-то аудюшный или, ну короче, какой-то немецкий кузов, вот, приклеили к нему оптику переднюю и заднюю и диски от грузога 200-го. И вот получилось такое, такое нечто несуразное. Но внешне, конечно, непонятно, как это будет выглядеть. тойоту явно, явно не дает покоя популярность автомобилей в, 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 этого форм-фактора. Конечно, 200 крузер грузер... Ну, Наверняка есть какие-нибудь колхозники, которые любят спортивный стиль, вот, а крузером уже поднадоел свой типичный квадратный. Посмотрим, как эта машина будет вживую выглядеть, если она все-таки дойдет до реализации. Но пока эта вся история выглядит, конечно, очень странно. Вот, кстати, 300 крузак уже тоже должен скоро появиться и я смотрел фотки вот. конечно, он выглядит уже свежее, чем 200, потому что 200 уже совсем как выглядит как старый мусор, а 300 уже посвежее и поинтереснее, но у меня есть четкое как бы ощущение, что он очень сильно похож на патруль. Такое ощущение, что Toyota очень долго что-то думала, думала, делала, делала и в итоге сделала машину похожую на Nissan патруль вот. Поэтому как-то ну, даже не больше задней частью, если за, за, задний, сзади смотреть на трехсотку, то она очень похожа на патруль. А спереди понятно, что это такой гриль, как бы Тойотовский. Вот. Ну, может, там чуть на Кадиллак какой-нибудь смахивает издалека. Надо будет посмотреть, как мы заехать, когда они появится в Москве у дилеров. Заеду, посмотрю трехсотку. Интересно, что они там все-таки сделали. Оставили те же кнопки 90-х годов или нет, или поменяли на новые. Мне прям это очень интересно. Вот. Еще из интересного это новость про самые популярные кроссоверы в Российской Федерации. И впервые там за долгое время Хенда Крита потеряла лидерство. И ее сместил, сместила кто бы вы думали обновленная Лада Нива. Это как раз вот эта вот та Нива, э, с которой физиономия от RAV4. Вот, она начала продаваться, и продаваться довольно активно. Получается, в марте было продано 6169 штук. Крит было продано 5700 штук. Дастер третье место, это 3784 штуки. Дальше уже идет машина, которая подороже. Это Volkswagen тигуан, потом Santa Fe, потом RAV4, шкода корок Киа спортеж восьмое место, Каптур девятое, и замыкает все Шкода Кадиак десятое место. Кстати, рост и продаж идут типа, там плюс сто процентов, плюс сто двадцать, сто шестьдесят. Ну то есть рынок взбодрился. Допустим, Сантафэ четыреста сорок четыре процента плюсом. Вот это. Ну, это обновленный Санта Фе, который такой симпатичный красивенький стал. Вот. мне, кстати, очень нравится сейчас Хенда и вот именно кроссоверы. Они прикольно сделали Санта Фе, прикольный этот Палисад. Ну Palisade такой он прям большой тяжелый как бы, но тоже симпатичный. И вот Тусон uh, тоже новый очень хороший. Прямо видно, что Хенда вкладывается в дизайн и выводят марку свою на новый уровень, то есть рост хендов продажа как бы он прямо э, как, бы, как бы догоняет их рост в, в дизайне, как бы круто ребята работают. Ну и кстати видел тут в Москве недавно вживую Genesis кроссовер, блин он реально очень, очень офигенный и выглядит круто и стильно и молодежно и современно. Вот, э, если я бы я выбирал себе кроссовер, то я бы, наверное, подумал купить его или там какую-нибудь X5, допустим, или это Mercedes. Мне кажется, что Genesis прямо сильно подтянулись и вот этим кроссовером они поставили свою марку прямо на новую высоту, то есть следующую ступеньку забрались. Я бы уже реально подумал, типа, либо брать банальный X5, да, либо вот Genesis который не банальный, привлекает внимание, очень круто сделан, ну и, судя по отзывам, еще и едет очень хорошо. Так, это, наверное, все новости, которые я хотел сказать в этом подкасте. Пишите ваши комментарии про темы интересные и неинтересные, что отметить больше, там можно законы, незаконы, там новые машины, вот, э, дрифт, дрифт. Э, ну, по дрифту у меня будет отдельная новость. Я тут кратенько скажу, что э, в Ригу уже почти все пилоты приехали. Вот, но ну, машины точно доехали, потому что Гоча выкладывал видео, как они переезжают границу автовоз со всеми машинами российских пилотов. Вот, там, кстати, была машина с логотипом «Касперский» на, на, на борту. Интересно, кто это... Э, кто это с Касперским задружился и разместил машину, ну, логотип Касперского на своем, на своих бортах, поэтому короче, пишите комментарии, нравится, не нравится, много ли я экою-мэкою, короче, на этом все, всем спасибо, встретимся еще раз, это получается у нас по техническому уже в подкасте, все, пока.